1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à bord de CFOradio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous savez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, CFOradio-du-bas-tv. À mes côtés pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Boringer, directeur général du groupe JPA, présent dans plus de 190 bureaux dans le monde, et Thierry de Pantou, président de Strafi, filiale d'EPSA. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour aujourd'hui nous recevons Cyril Deliris, CFO de Meritis, bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes né en Ile-de-France, vous avez un master 2 en ingénierie financière, vous faites un stage chez Thales à Londres comme contrôleur financier, mais finalement vous préférez revenir en France, où vous entrez dans un cabinet conseil en stratégie
0: de management, pour quelle mission dites-nous Exactement. Donc, mon premier travail a été de rentrer dans un cabinet de, en stratégie et organisation où j'ai fait diverses missions, très variées, allant de euh, l'assistance dans l'optimisation des, des process euh, financiers et opérationnels euh, des directions, à la construction d'un plan stratégique, mais aussi euh, au choix d'un système d'information et sa mise en place. En 2011, nouveau
1: cabinet. Et là, vous m'avez dit, en préparant l'émission, euh, vous avez énormément appris. Vous
0: pouvez préciser Alors, après cette expérience opérationnelle, j'ai eu cette envie de me spécialiser, donc j'ai choisi un cabinet qui était plus spécialisé dans les problématiques haut de bilan, qui était plus en lien avec mon master à Dauphine, et euh, donc c'était un cabinet qui était spécialisé dans toutes les problématiques de litigation, évaluation, transaction services, et... Effectivement, dans ce cadre-là, euh, les émissions sont euh, assez courtes, euh, vous avez accès à des interlocuteurs euh, de, de, de très haut niveau et des, euh, des problématiques à très forte valeur ajoutée, donc j'ai extrêmement appris dans ce cadre-là mmh. et je ne regrette absolument pas cette expérience. Oui, je le sens.
1: Et enfin, retour sur des projets à long terme comme DAF,
0: chez Yellow Corner, Maison du Convertible, c'est donc des univers très différents. Exactement, en fait après ces euh, environ dix années de conseils, euh, j'ai eu envie de revenir vers le côté opérationnel, de suivre des projets plus long terme. Je sentais que ce côté opérationnel il me manquait vraiment et donc là j'ai eu cette opportunité de rentrer effectivement chez Yellow Corner, la Maison du Convertible et euh, désormais Méritis, oh. et ça me permettait d'embrasser à la fois les problématiques de haut de bilan, les problématiques assez opérationnelles, et de suivre un projet sur du long terme. Le 360 quasiment. La vision 360 exactement. Alors Méritis, Pardon. on y vient, qu'est-ce que c'est <rire> Meritis, c'est une société de conseil en nouvelles technologies dont l'ambition est d'adresser la transformation numérique des entreprises et des organisations en connectant nos clients aux meilleurs talents. Meritis intègre donc des leviers technologiques en accompagnant nos clients sur des problématiques telles que l'intelligence artificielle, le cloud, la big data ou la cybersécurité par exemple. Combien de salariés Méritis, c'est euh, environ 600 salariés pour un chiffre d'affaires en 2020 de 52 euh, millions euh, d'euros, sur, réalisé sur tout secteur, avec euh, quand même une dominante sur le métier de la banque finance, qui est le, 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 le métier historique de, de Méritis, sur lequel on a euh, une, une très forte expertise. Pas mal. Thierry, je, je vois que est... bon, pour faire ce métier, il faut trouver beaucoup de talent alors Comment, comment vous les trouvez, ces talents Parce que c'est j'imagine que tout le monde se bat pour les trouver. Que, comment, comment vous faites pour les trouver c'est la question à 5000. C'est voilà. <rire> la, la, la question euh, à 5000 qui, qui serait euh, pourriez reposer à notre DRH et qui, qui ferait une meilleure réponse que la mienne, mais globalement on a développé un certain nombre d'outils, on a des gens euh, qui ont une véritable expérience euh, sur euh, ce euh, cette problématique là. Euh, vous allez avoir euh, des, 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 dans le process de recrutement, des, des techniques, après on choisit, c'est aussi une connaissance du métier, il faut savoir parler à ces euh, développeurs, c'est des, des, des métiers qui ne sont pas forcément enfin, des, des, des technicités particulières, donc il faut savoir les retenir ces talents, les choisir, et, et il y a tout un process qui nous permet de sélectionner les meilleurs talents. D'accord, donc vous, vous avez trouvé les bonnes, les bonnes recettes finalement pour trouver les bons talents pour le, le développement, donc vous avez trouvé déjà 600 talents et vous en cherchez encore, j'imagine On en cherche des... encore et encore <rire> et, et si je fais un lien avec euh, le, le capital de votre société, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a des questions qui se posent quand euh, les, les, les grands talents arrivent chez vous et disent « je veux un bout du capital ». Qu'est-ce que vous leur répondez Comment vous êtes organisé là-dessus alors, pour l'instant, euh, notre capital appartient euh, à nos deux fondateurs qui sont Gilles Duray et Sébastien euh, Videment. Effectivement, euh, le, les, les problématiques d'ouverture du capital sont euh, au cœur de notre actualité. Euh, ma venue fait partie euh, de, 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 de cet enjeu pour adresser ces problématiques-là et on est en train de réfléchir sur ce, sur ce sujet.
1: Est-ce que ça se fait de plus en plus d'ailleurs que les salariés demandent à entrer au capital
0: le, le, Oui, enfin. Euh, ça, moi, vous Je me pose la question ouais. d'ailleurs à vous, mais à vous. Je pense que ça se fait de, de plus en plus. l'actionnariat salarié, il, il y a deux types de, de prises de participation à travers l'actionnariat salarié. On propose à l'ensemble des salariés. Et puis après, il y a tout ce qui est management package, qui est réservé à des, euh, des typologies de population et une typologie de salariés. Donc, mais, mais effectivement, c'est de plus en plus en vogue, car l'important, c'est que tout le monde avance dans le, sur, et soit sur le même bateau et avec les mêmes objectifs. Jean-Philippe, vous, vous avez connu ça connaissez effectivement, dans ces
1: métiers, que ce soit euh, surtout dans, dans, dans l'informatique et les nouvelles technologies, la demande est, est forte ouais. sur euh, la participation au capital, effectivement, pour, pour les hommes clés. Je rejoins effectivement le, cette, cette, Allez, cette préoccupation. Euh, le consulting à distance euh, pendant une période de confinement, j'imagine que euh, ça ne doit pas être facile, particulièrement avec les nouveaux dossiers. Et je pense que le recrutement était encore
0: plus compliqué pendant cette période. Comment vous l'avez géré Effectivement, la, la période Covid, je pense que pas que pour le métier de conseil, pour, pour toutes les sociétés, a été euh, assez Sur les particulière. Courtes. Alors nous, notre particularité, c'est qu'on a des missions dont la durée moyenne est entre 15 et 18 mois donc globalement euh, toutes les missions qui étaient en cours et, et on remercie nos clients qui ont euh, parfaitement joué le jeu euh, du télétravail on a pu conserver la très très grande majorité euh, de nos missions en jouant le jeu du travail à la fois en interne mais pour nos consultants ce qui a pu s'être compliqué euh, dans le côté du Covid c'est euh, tous les recrutements qu'on avait initiés en janvier, février, mars et euh, pour lesquels il fallait trouver des missions en avril, mai, juin euh, en plein Covid et là autant vous dire que euh, trouver euh, D'émissions dans ce contexte-là était un peu plus compliqué, et c'est là où l'activité partielle a permis de, euh, a fait son, son rôle de tampon
1: Très bien. Alors vous êtes issu d'une famille de vignerons bourguignons je crois dont le domaine est même reconnu patrimoine culturel à l'UNESCO.
0: Là il faut nous en dire un peu plus on adore ça Exactement, euh, effectivement je suis, je suis assez passionné de vin et euh, étant issu d'une famille bourguignonne euh, de, de viticulteurs ah, c'est un peu facile domaine, le, Oui, alors nous sommes actionnaires d une, d une, avec la famille Labourière d'un domaine qui s'appelle le domaine Jacques Prieur, nous sommes très fiers c'est un domaine qui euh, cultive 21 hectares euh, dans les plus grands climats de Bourgogne euh, et qui euh, dispose de 9 grands crus et 15 euh, premiers crus allant du Musigny euh, au clos au Morachet et toutes ces appellations. Très bien, mon rachet, ça
1: me dit quelque chose. Côté voyage, alors en préparant cette émission, vous m'avez fait découvrir un endroit absolument incroyable. Mesdames, messieurs, arrêtez tout, foncez sur Google. Ça s'appelle les L'Ensoy, ça s'écrit l e n c c d -I o i s Là, faut nous en parler un petit peu, parler en même temps que les gens vont regarder sur Google.
0: Je sens que ça vous a marqué. Ah oui, ça, ça quand on ça voit les photos, ça marque. Ça me fait plaisir parce que moi aussi, ça m'a complètement... Euh... Enfin, j'ai coupé le souffle. C'est donc un, un paysage qu'on trouve au nord du Brésil. Alors, c'est une vraie galère pour y aller, Enfin, Tant mieux, il euh, y a moins de monde. C'est un paysage entre euh, désert et mer, euh, façonné par le vent, avec des lagunes et euh, des euh, flaques. Je ne sais pas comment le dire, remplies d'eau si douce, d'eau douce, euh, douce avec des, des couleurs allant du bleu azur au vert émeraude. Et c'est à, à Enfin, à perte de vue et c'est totalement euh, enfin, vraiment à couper le souffle et moi c'était d'autant plus important que c'était un moment où je découvrais le, le drone et, et la photographie parce que j'étais chez Hello Corner à ce moment là et j'ai réalisé des clichés totalement incroyables et qui sont euh, chez moi affichés fièrement
1: mais Je crois que cet endroit est totalement unique au monde et enfin vous donnez euh, toujours des cours à Dauphine
0: Alors là, pendant le Covid euh, non, il n'y a pas eu euh, ouais, là, mais pense... j'ai donné effectivement euh, des cours à Dauphine donc, dans l'université qui m'a formé la boucle est bouclée euh, en contrôle de gestion et ce que j'apprécie dans dans, ce, dans cette activité, c'est de pouvoir d'abord retrouver le conduit, euh, contenu académique qui était passé d'une oreille sortie euh, de l'autre euh, très rapidement euh, quand j'étais un peu plus jeune et de pouvoir euh, faire euh, donner cette expérience professionnel euh, à ses étudiants et leur euh, donner un peu de relief à ce contenu euh, académique. Ça fait du bien de revenir euh, à Exactement. la base, hein, c'est sûr. Merci, Thierry.
1: effectivement Merci également à vous, Jean-Philippe et Thierry. Fin de ce numéro de CFO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain 14h précise pour un nouvel invité.
0: de la semaine de CFO Radio.TV, une production de B2B Radio.TV en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.